0: In questo episodio di Cosa si dice in Italia eh, vi parlerò di tre fatti, tre notizie che riguardano il nostro paese. La prima riguarda il furto di un quadro dal valore inestimabile che vede al centro di questa storia l'ex sottosegretario ai beni culturali Vittorio Sgarbi, alla protesta degli agricoltori che sta infiammando l'Europa e anche l'Italia, e del caso di Ilaria Salis, una militante antifascista che si trova detenuta in un carcere in Ungheria. Io sono Alessandro e questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. Se conoscete un po' l'Italia, i suoi personaggi politici, i suoi personaggi più eccentrici, sicuramente avrete fatto la conoscenza con Vittorio Sgarbi, che è in questo momento al centro di una vicenda un po' particolare, un po' intricata, un po' complessa, ancora eh, non si sa bene che cosa sia successo. Andiamo... Prima a vedere, per chi non sa chi è, Vittorio Sgarbi. Facciamo una piccola presentazione, anche se questo personaggio meriterebbe un episodio dedicato. Ad ogni modo, Vittorio Sgarbi nasce a Ferrara nel 1952 ed è una personalità poliedrica, quindi è in grado di fare molte cose. È uno storico dell'arte, di fama, di fama nazionale, internazionale, probabilmente è lo storico dell'arte più famoso e più conosciuto in Italia, è un politico, è stato sindaco, assessore, sottosegretario, insomma, ha alle spalle una grande carriera politica ed è un grande oratore ed è in grado di parlare molto bene, ha queste capacità oratorie molto alte. E, mh, È stato, è molto spesso invitato in trasmissioni televisive in Italia ed è abbastanza famoso per eh, le sue polemiche, i suoi litigi con altri ospiti televisivi o radiofonici. La sua carriera inizia in modo brillante, ovviamente con una laurea con l'Ode in storia dell'arte e poi viene notato, viene scoperto da Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo è stato uno dei padri della televisione italiana che lo introduce nel mondo televisivo dove Sgarbi si distingue subito per il suo modo diretto il suo stile diretto e provocatorio infatti è molto spesso al centro di polemiche Eh, perché eh, litiga in maniera molto accesa insultando offendendo le altre persone ha, ha avuto moltissime querele è stato in tribunale molte volte è un personaggio un po' particolare ed è arrivato anche se voi cercate su youtube sgarbi sicuramente troverete ore e ore e ore di litigi di insulti di sgarbi in alcune situazioni sono arrivati anche Alle mani, è arrivato anche a picchiarsi in diretta con alcune persone. Uno spettacolo non bello, in effetti. È un personaggio un po' po' così, diciamo molto al fuoco dentro possiamo dire. Ad ogni modo, questa vicenda del quadro vede coinvolto lui e appunto questo quadro preziosissimo dal valore di milioni di euro. Parliamo della cattura di san pietro di rutilio manetti un quadro del seicento e manetti era un illustre esponente della corrente caravaggista bene quest'opera si trovava nel castello di buriasco in piemonte Eh, sgarbi in una delle sue conferenze infatti eh, si, lui si reca spesso in diversi luoghi dal valore artistico e storico in Italia a fare delle conferenze mm, nota in questo castello il quadro va dalla proprietaria del castello che è un'erede, una vecchia signora erede di nobili e eh, chiede di venderlo perché se ne innamora vuole avere questo quadro la signora però dice no, il quadro non è in vendita Qualche tempo dopo, sempre nello stesso anno, nel 2013, due persone in due momenti diversi vanno a fare visita al castello perché vogliono comprarlo per fare un ristorante. Poi scopriremo grazie all'inchiesta giornalistica che in realtà queste persone non potevano comprare il castello, non avevano i soldi, quindi era tutto un po' falso. E sembra che queste persone fossero conoscenti di Vittorio Sgarbi. Nello stesso anno, sempre nel 2013, il quadro, la cattura di San Pietro, sparisce. Viene rubato con un gesto un po' alla Saint-Lupin, un po' da questi, da questi ladri, ovvero i ladri entrano eh, con un taglierino, tagliano la tela del quadro La piegano, la accartocciano, la portano via e al suo posto mettono ehm, una stampa eh, molto dettagliata al posto posto del quadro. Quindi lo attaccano intorno alla cornice. Così distrattamente, a colpo d'occhio, se una persona passa, non si accorge subito che il quadro è stato rubato. Passano ancora gli anni, e nel 2021. Un quadro, la cattura di San Pietro di Rutilio Manetti, compare ad una mostra a Lucca. Tra l'altro, piccola parentesi personale, io e Carolina siamo stati a quella mostra. Esattamente nel 2021 eravamo eh, vicino dalle parti di Carolina che appunto la sua famiglia eh, abita nella zona di Lucca e stavamo facendo una passeggiata e ho visto ah bello Caravaggio mi piace dai andiamo a vedere questo, questa mostra perciò noi l'abbiamo visto abbiamo visto proprio il quadro che era esposto. e quindi le persone si interrogano no? ma questo quadro di chi è? e Sgarbi dice no, no 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 questo quadro è mio e l'ho trovato in una vecchia villa di mia madre a Viterbo e qui scatta diciamo L'inchiesta, gli, eh, i giornalisti di Report, dieci anni dopo, Report è una trasmissione televisiva di giornalismo, di inchiesta, fanno dei servizi fantastici, bellissimi, dove scoprono delle cose incredibili <ride> e in tutti gli episodi, è una trasmissione che io eh, vi consiglio di guardare se potete. Insomma, i giornalisti eh, fanno analizzare il il quadro che si trova a Lucca e mettono insieme più indizi. Prima di tutto scoprono che all'interno della cornice del quadro che si trovava nella villa a Buriasco, in Piemonte, trovano dentro alla cornice del quadro un frammento, un pezzo della tela originale e lo vanno a comparare con il quadro che è stato esposto a Lucca e come per magia, come come in un puzzle questo pezzettino combacia perfettamente con un'imperfezione che c'era nella nella tela eh, di Sgarbi inoltre nel quadro di Sgarbi È praticamente uguale, però eh, il quadro di Sgarbi ha un elemento in più, cioè una torcia, una fiamma che, secondo le analisi, perché hanno fatto analizzare il quadro da eh, appunto degli esperti, eh, quella fiamma, quel dettaglio è stato aggiunto successivamente. Proprio ci sono le prove, hanno fatto dei test scientifici e, e chimici e hanno scoperto che è stata messa dopo. Inoltre eh, ci sono delle riparazioni in questo quadro che eh, suggerirebbero che il quadro potrebbe essere stato danneggiato e poi restaurato. Inoltre ci sono delle pieghe. Le pieghe che c'erano nel quadro originale della signora sono le stesse che ci sono sulla cattura di Rutilo Manetti, posseduto dalla, dalla copia, diciamo, che poi forse è l'originale, di quella di Sgarbi. Quindi eh, il sottosegretario, ex sottosegretario ai beni culturali, si trova in questa situazione molto complicata, perché oltre a dover affrontare le polemiche abituali, eh, questa volta le accuse sono ben, gra- ben più gravi. La vicenda in questo momento resta avvolta nel mistero e non si capisce capisce se effettivamente questo quadro sia stato rubato sia stato commissionato il furto da Sgarbi oppure se l'abbia trovato lui successivamente nel mercato nero insomma non si sa, ad ogni modo lui per evitare tutte queste polemiche eh, si è dimesso da sottosegretario ai beni culturali È una storia veramente incredibile, è una storia da spy story se fosse vera, ehm, degna veramente di di Netflix. Io vi consiglio di andare a vedere il il servizio di report perché è incredibile, è veramente incredibile. Eh, Io mi auguro, spero veramente che si capisca che non è così perché eh, ragazzi eh, sarebbe veramente grave scoprire che una persona così potente, così importante a livello culturale, ma anche a livello politico, sia libera di fare fondamentalmente quello che vuole. Quindi io spero veramente che si risolva nel migliore dei modi e che è stato tutto, boh, una grandissima coincidenza. Grandissima, grandissima coincidenza. Lo spero. Prima di continuare con la seconda notizia, qualche annuncio così velocissimo al volo. Sarò velocissimo. Numero uno, c'è il nostro nuovo video su YouTube, andatelo a vedere, in cui io e Carolina vi diamo un po' di consigli e un po' di cose da evitare se volete imparare a parlare l'italiano in maniera fluente e naturale, andatelo a vedere. Eh, seconda, Seconda notizia molto 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 importante, cioè ricominciano i nostri corsi di conversazione. Abbiamo lottato molto su trovare degli orari eh, perché adesso abbiamo veramente molte lezioni, però vogliamo continuare a offrirvi questo corso, quindi il corso comincerà a fine mese, ve lo dico, a fine mese di febbraio e ci saranno due corsi, corso intermedio con Carolina, lunedì, quindi ogni lunedì dalle 17.30 alle 19.00, ora italiana, corso intermedio. Corso intermedio, quindi un livello, diciamo, minimo di B1, fine A2-B1. Si parlerà di eh, temi, vari temi, eh, uscirà anche il calendario, ve lo manderemo per, per email, lo troverete sui social, lo troverete anche sul sito nelle prossime settimane. Noi vi mandiamo del materiale di preparazione, così con calma avete tutto il tempo di cercare le parole che volete usare, ripetere delle forme che volete usare e poi il lunedì si prende e si va su zoom, ci troviamo, vi trovate anzi con Carolina e praticate la lingua. L'obiettivo è farvi praticare il più possibile la lingua e Carolina è veramente brava a far parlare tutti, fa parlare anche i muri di casa. Ok, quindi è la persona giusta se volete imparare a parlare e a fare pratica della lingua. Secondo gruppo di conversazione, livello avanzato, con me. Purtroppo è stato molto difficile trovare un orario perché ho dei corsi che mi partono nelle prossime settimane e sarà il martedì dalle ore 18 alle ore 19.30, livello avanzato. Devo ancora definire il calendario, però saranno argomenti di attualità, ci sarà molta discussione, dibattito, utilizzo di parole tecniche, eh, di livello alto, eh, di eh, lessico specifico, ci sarà molta occasione per usare le forme più complesse della lingua italiana. Quindi vi chiedo di partecipare, se volete, solo se avete Un buon livello B2 in su. B2, C1, C2. Questo fa per voi. Ecco, assolutamente è perfetto. E eh, ho intenzione di fare delle cose un pochino diverse, come dei dibattiti, dello scambio di opinioni, dei roleplay. Anche qui vi manderò io dei materiali in anticipo di preparazione, che saranno degli articoli, saranno dei video da vedere. Insomma, sto cercando di trovare una soluzione per rendere il tutto più uh, dinamico possibile. Ecco, se siete interessati, iscriveteci a info prenotate il vostro posto, scusate, prenotate il vostro posto, perché ci sono pochi posti disponibili, alcune persone si sono già prenotate e non vogliamo fare dei gruppi troppo grandi, perché più siamo, meno si parla. Ecco, quindi cercate di prenotarvi. Se avete domande, scriveteci scriveteci poi ultima ultima cosa ehm, questa settimana sul nostro patreon oltre al podcast extra per questo episodio troverete tre begli articoli che riguardano questi tre fatti di cui vi sto parlando troverete anche dei link interattivi a dei video per approfondire e per chi fa l'abbonamento di livello superiore, quindi cercatore esperto e pioniere, troverete anche dei cruciverba dove potete praticare per ricordare le parole più complesse che ho usato negli articoli. Detto questo, passiamo con la seconda notizia dell'Italia. La protesta degli agricoltori in Italia. Ovviamente se siete europei sicuramente avrete sentito che eh, c'è molto fermento diciamo, nella comunità degli agricoltori e dei contadini che stanno protestando in po' tutta Europa. Quindi recentemente anche gli agricoltori italiani si sono uniti a quelli degli altri paesi e eh, si sono trovati a fronteggiare delle grandi sfide eh, portando in tutta Europa appunto queste proteste. Queste manifestazioni sono il segno di una crisi profonda causata da problemi economici e politici che si sono accumulati e continuano ad accumularsi nel tempo il principale problema per gli agricoltori è la diminuzione dei prezzi dei loro prodotti che li costringe a vendere i frutti del loro lavoro a prezzi molto bassi questo insieme all'aumento dei costi di produzione come l'energia, i materiali ha ridotto di molto i loro guadagni, mettendoli in grande difficoltà. Ecco, eh, in alcune delle delle interviste che ho visto ehm, eh, parlano appunto dei prezzi che al supermercato diventano sempre più alti, però eh, rimangono gli stessi o anche più bassi i prezzi all'ingrosso, cioè i prezzi a cui loro devono vendere. Quindi chi ci guadagna? Ci guadagnano solamente gli intermediari, cioè chi sta in mezzo cioè i supermercati supermercati. questo aumento dei prezzi vede il consumatore finale, cioè noi molto penalizzato perché deve pagare tutti i rincari e gli agricoltori non possono alzare i loro prezzi questo è il motivo principale della della loro protesta la ragione di questa crisi, le ragioni perché sono di più variano da paese a paese Per esempio in Germania la fine delle agevolazioni fiscali, quindi degli aiuti fiscali per il biodiesel, quindi sono finite queste agevolazioni, ha creato dei problemi, grossi problemi per gli agricoltori che vedono tutto più alto di prezzo delle materie prime. E anche in Polonia sono preoccupati a causa delle importazioni economiche. Le importazioni economiche sono l'importazione quindi da altri paesi di prodotti che hanno dei costi minori hanno dei costi minori e hanno delle regolamentazioni ambientali meno rigide e questo è anche uno dei problemi principali perché per rispettare le regole europee dell'ambiente eh, bisogna, cioè è più rispettare è più costoso rispettare queste regolamentazioni europee per rispettare e proteggere l'ambiente e mettono appunto in pericolo tutte queste imprese. Questo mostra come le decisioni eh, politiche e le situazioni del mercato internazionale possano influenzare di molto questo settore che è, è importantissimo, è fondamentale, ehm, il settore agricolo. Nonostante le differenze tra i paesi, le proteste mostrano preoccupazioni comuni come l'aumento dei costi di produzione e la diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli. L'ultimo anno ha visto una diminuzione dei prezzi della produzione di quasi il 9%, peggiorando la situazione per tutti gli agricoltori. La politica agricola comune, PAC si chiama, dell'Unione Europea, Dovrebbe aiutare gli agricoltori con sovvenzioni, quindi aiuti economici, sovvenzione. Questo è un aiuto economico che il governo dà ad alcune categorie di lavoratori o di imprese. Ma molti la criticano per come vengono distribuiti questi fondi, favorendo i grandi produttori rispetto a quelli piccoli. È Sempre il solito problema, insomma, chi è un grande produttore riceve questi aiuti finanziari, questi soldi e i piccoli produttori. No. questo aumenta ovviamente questo questo senso di ingiustizia la situazione è complicata anche eh, da sfide come appunto la crisi energetica infatti l'abbiamo visto tutti in Europa perlomeno con lo scoppio della guerra in Ucraina con anche l'aggravamento della situazione ora in Israele e in Palestina Eh, quindi i cambiamenti anche delle regole di uso dei pesticidi, dei fertilizzanti e la concorrenza appunto delle importazioni economiche i pesticidi sono quelle sostanze chimiche che uccidono i parassiti e gli insetti i fertilizzanti servono per rendere la terra più fertile cioè pronta per crescere più frutta, più verdura in maniera più, più bella, più sana e in grande quantità, e la concorrenza appunto di queste importazioni. Quindi fondamentalmente ci sono questi soldi che vengono presi dalle grandi aziende, ci sono delle regole di pesticidi e fertilizzanti che devono essere utilizzati meno, oppure quelli che sono eh, in, ehm, in linea con le politiche ambientali costano di più. Poi c'è l'importazione di alcuni prodotti da paesi esteri che non hanno queste regole e il prezzo che scende dei prodotti. Quindi capite che la situazione è abbastanza tragica e gli agricoltori si sentono oppressi da questi regolamenti, hanno paura anche di alcune cose che... Eh, sono il progresso come la la produzione di carne in laboratorio come anche eh, l'uso di alcuni tipi di farine farina di grillo l'introduzione insomma di alcune varianti sempre per sostenere delle politiche ambientali e qui eh, questo è un grande problema è un grande 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 problema perché da una parte dobbiamo puntare a essere più sostenibili e ad avere un, uh, un rapporto diverso con l'ambiente e cercare di limitare i danni che abbiamo già fatto. Dall'altra parte, ci sono dei gravi danni a al, alcune aziende, all'agricoltura e all'economia dei paesi. Quindi, questo processo di transizione eh, deve essere regolamentato un pochino meglio, eh, insomma. È molto complessa la situazione. Molto, molto, molto complessa. Purtroppo non tutti non tutti verranno accontentati da questo punto di vista. Vediamo come si evolve la situazione. Eh, però è un, un momento di grandissimo cambiamento per il settore agroalimentare. Molto, molto, molto. Comunque trovate anche dei bellissimi video se, se li cercate. Io li ho linkati nel... Nel materiale del Patreon trovate proprio il link cliccabile. Comunque per chi non è iscritto al al nostro Patreon vi vi dico cercate su fan page su YouTube. Fan page si chiama e qui trovate dei piccoli servizi di 2-3 minuti con sottotitoli in cui ci sono proprio gli agricoltori che ehm, parlano... del del motivo della loro protesta veramente molto interessante Eh, questo era un caso che non avevo mai approfondito quindi siete liberi di andare passiamo alla terza notizia prima di parlarvi del caso di Ilaria Salis eh, ho visto che molte persone hanno cominciato a seguirci eh, piace molto il nostro podcast vi chiedo una cosa veramente molto semplice ma che ci dà una mano incredibile a crescere ancora di più Andate nella vostra app di podcast, se state ascoltando su Spotify, Apple, Podcast, eccetera, e metteteci un bel 5 stelle, eh, mettete un mi piace. Insomma, questo ci aiuta veramente molto e fa capire all'algoritmo che, di che cosa parliamo e quindi lo propone a nuove persone. Quindi è una cosa gratis, non costa niente, basta un tap, un clic e ci aiutate già tantissimo. Quindi Grazie, grazie, grazie. Passiamo al caso di I- Ilaria Salis, un caso molto, molto particolare che <coughs> probabilmente avrà, a- avrà dei riscontri politici di un certo tipo. Vediamo che cosa è successo. Ilaria Salis è un'insegnante italiana, un'insegnante di scuola elementare e una nota anti- attivista antifascista e si trova al centro appunto di un controverso caso giudiziario in Ungheria, dove è stata posta in detenzione preventiva, quindi significa che è stata messa in carcere con l'accusa di aggressione e in via preventiva, significa per evitare, per sicurezza, affinché lei non faccia altre aggressioni. Ok, questo è il punto. Il fatto è successo, sarebbe successo, usiamo un condizionale come fanno i giornalisti, sarebbe successo l'11 febbraio del 2023, quindi più di un anno fa, quando Ilaria ha partecipato ad una manifestazione antifascista nel giorno dell'onore, giorno dell'onore, il giorno in cui i gruppi neonazisti, neofascisti ungheresi si ritrovano per celebrare L'avanzata delle truppe naziste contro uh, l'Armata Rossa. E' uh, è una manifestazione che viene fatta, diciamo, viene, eh, non supportata ovviamente dal, dal governo ungherese, però viene lasciata fare. Ecco, possiamo dire così. Diciamo che il, il governo chiude un occhio su, su questo. La storia ha oltrepassato i confini nazionali ed è diventata eh, il simbolo di un dibattito molto più alto che tocca varie questioni di giustizia, diritti umani e intervento politico diplomatico. Le condizioni di detenzione di Salis hanno sollevato preoccupazioni a livello internazionale perché la sua cella è stata descritta come inadeguata insalubre quindi non sana e piena di insetti topi Eh, la donna è incatenata quindi ha delle catene anche ai piedi anche al collo infatti c'è questo video dove viene portata in tribunale con i piedi legati le mani legate e addirittura un guinzaglio come un cane al collo Queste circostanze hanno spinto eh, diverse organizzazioni per i diritti umani e figure politiche a chiedere l'intervento urgente per garantire il rispetto degli standard internazionali eh, sul trattamento dei detenuti. Ancora non si sa se eh, effettivamente Ilaria sia colpevole o no. Ci sono molti punti oscuri, ci sono molte... Lei sarebbe stata arrestata in un taxi eh, durante questa manifestazione insieme ad altri due attivisti tedeschi. E sembrerebbe che lei avesse un manganello retrattile, cioè uno di quei bastoni che da piccoli diventano a grandi per picchiare. Okay? Eh, ci sono delle versioni che dicono che il manganello l'avrebbe avuto un altro, uno dei tedeschi. Eh, Questo non si sa, ci sono molti punti oscuri, ma il fatto è che lei sarebbe, se condannata, se accertato questo fatto, eh, eh, rischia una pena di 11 anni, 11 anni di carcere per l'aggressione, che è un tantino esagerata, considerando anche in Italia, insomma, eh, molto 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 meno... È una pena un po' po' troppo alta per il tentativo di un'aggressione che poi anche queste persone che sarebbero state aggredite, anzi sono state aggredite, non si sa da chi, ma sono state aggredite, non hanno avuto dei grossi danni. Dopo cinque giorni, quattro giorni erano fuori dall'ospedale senza problemi. Insomma, quindi non parliamo di danni fisici veramente grossi. In Italia comunque questo caso ha scatenato un dibattito perché Matteo Salvini, eh, sempre lui, leader della Lega, ha espresso delle posizioni che hanno alimentato le polemiche e interpretate anche da molti come un pregiudizio sulla colpevolezza di Salis, quando ancora non è stato ancora accertato il fatto. Per Matteo Salvini, Ilaria Salis è già colpevole. che è una posizione strana visto che il ministro di un altro paese condanna in maniera preventiva il fatto di un'altra persona in un altro paese quando dovrebbe perlomeno, non dico essere, proteggere questa persona ma dire ok aspettiamo almeno che finisca, invece no, Matteo Salvini la dà già per colpevole e questo episodio ha messo in luce la delicatezza dell'intervento di figure politiche in questi casi giudiziari aperti e eh, perché comunque possono esercitare un cert- una certa influenza un certo peso nell'opinione pubblica e nei processi quindi ecco queste cose dovrebbero essere evitate da persone che ricoprono questi lu- ruoli importanti come ministro come il signor Salvini la situazione di Ilaria Salis ha riacceso il dibattito sulla capacità e sull'efficacia dell'intervento italiano, dell'intervento diplomatico italiano, che sembra non tutelare abbastanza i propri cittadini all'estero. E questo è un caso in cui anche noi che abbiamo vissuto all'estero ci siamo trovati di fronte, soprattutto durante la pandemia. Cioè non c'è molto aiuto da parte delle istituzioni diplomatiche nei confronti degli italiani che si trovano all'estero in situazioni di difficoltà. Ecco, questo l'abbiamo notato anche noi, eh, proprio mancanza di informazioni, mancanza di supporto, mancanza di aiuto, tempi molto lunghi, quindi la macchina diplomatica italiana per i cittadini, almeno in alcuni paesi, non funziona bene. Non parlo di tutti i paesi perché non lo so, però in alcuni paesi non funziona molto bene. Si sollevano questioni sulla necessità di un'azione più assertiva, cioè più forte per far valere la propria ragione e coordinata per proteggere i diritti e la dignità dei cittadini coinvolti in contesti giudiziari complessi in altri paesi. Quindi c'è un un dibattito su questo, sull'efficacia della diplomazia italiana, soprattutto in questi casi un pochino più particolari. Il caso Salis non è isolato, ma ci fa riflettere su alcune questioni come il rispetto dei diritti umani, delle responsabilità politiche, e diplomatiche delle nazioni. E questa storia diventa un pretesto per interrogarsi sulle modalità in cui le società e i governi affrontano e rispondono a situazioni che mettono in gioco la dignità umana e la libertà individuale. E qui aggiungo una cosa, qui non stiamo parlando di... Uno Stato canaglia, uno Stato cioè Nord Corea o. No, l'Ungheria è nell'Unione Europea. È nell'Unione Europea. Quindi questa cosa è grave. È grave. Ci dovrebbe essere un supporto anche di un qualche organo europeo, perché questa cosa non va bene. Questa persona non è stata condannata, è in carcere da un anno in situazioni che. Abbiamo visto in celle eh, piene di topi, insetti, legata, incatenata ai piedi. Cioè, sono situazioni in cui soltanto persone che hanno commesso omicidi o stragi e che nonostante questo, nonostante l'anno di prigione, eh, continuano ad avere dei comportamenti estremamente aggressivi. Vi faccio un esempio non lo so, eh, qualche serial killer, ok? Solo in questi casi si è visto un un controllo, una una privazione dei diritti del detenuto. Quindi questo apre apre molto eh, un nuovo dibattito su queste questioni. Soprattutto eh, vi consiglio di guardare sempre su fanpage c'è il link nel nel materiale del Patreon, ma lo potete trovare su YouTube, Eh, Roberto Saviano, il famoso giornalista che parla di mafia, di camorra, ma anche di tante altre cose, spiega le implicazioni politiche dietro a questo caso, perché pare che, insomma, lui teorizza, è molto interessante, teorizza che questo sia un messaggio che eh, Viktor Orban mandi al governo italiano ok queste sono delle sue idee però eh, sono molto interessanti bene io vi ringrazio per l'ascolto di questo episodio spero vi sia piaciuto vi ringrazio per tutti i commenti le mail che stiamo ricevendo in questi giorni eh, ne siamo veramente felici e basta io vi do appuntamento ai nostri corsi anche che ricominciano fra poco e quindi scriveteci se volete partecipare vi diamo tutte le informazioni e poi decidete non c'è ovviamente nessun problema e vi do appuntamento alla prossima settimana per il nuovo episodio a presto e un buon inizio di settimana a tutti